1: Olá, cabulosos e cabulosas, sejam muito bem-vindos ao episódio número 67 do Perdidos na Estante, o seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. Então, a gente vai dar continuidade ao arco sobre as obras do Stephen King e hoje nós vamos bater um papo sobre a série The Outsider, que foi inspirada no livro homônimo. Então, se você quiser ouvir o nosso episódio sobre o livro, voltam a casa e ouçam o episódio número 66. E deixamos aqui avisados que esse episódio está repleto de spoilers. Eu sou Camila Vieira e aqui comigo estou novamente Paulo Vinícius. Tô
2: voltando, eu sou modo bronquinha e rabugento.
1: <risos> e Regiane Vinalski. Oi, vamos nessa. Bem, gente, então se prepare para enfrentar o Forasteiro e bora pro episódio que o assunto hoje é série. A série The Outsider, ela foi exibida né, pelo canal HBO de janeiro a março de 2020 e ela teve ao todo 10 episódios que tinha aproximadamente 55 minutos. Essa série foi desenvolvida pelo Richard Price, que também escreveu o roteiro de 7 episódios e os atores principais são o Ben Mendelsohn, que interpreta o Ralph, a Cynthia Erivo, que interpreta a Holly e o Jason Bateman, que interpreta o Terry Maitland, que também dirigiu dois episódios. Algumas curiosidades sobre essa série é que, no livro, o Terry, lá no livro, disse que ele assiste a série Ozark, né, aquela série da Netflix, que a série é estrelada pelo Jason Bateman, que faz o papel do Terry na série. E a atriz que faz a Gloria Maitland, né, a esposa do Terry, ela também já participou do filme A Tempestade do Século, né, que é um roteiro do Stephen King. Por favor, Paulo, nos relembre aí sobre o que é a série.
2: Então, a série ela é uma investigação sobre a morte de um menino com teor sexual, com teor de bastante violência. E esse menino é um garotinho que fazia parte de um time de beisebol que é treinado por um cara chamado Terry Maitland, que é uma pessoa muito bacana na cidade, alguém que é um professor de educação física, que tem várias obras sociais, né? E aí... Todos os vestígios do assassinato, eles acabam se voltando para o Terry Maitland, que acaba sendo preso pelo detetive Ralph, interpretado pelo Ben Mendelsohn, que faz a prisão de uma forma bem pública e acaba causando furor na cidade. E aí a gente vai ver, ao longo desses 10 episódios, que parece que existe um ser sobrenatural que talvez tenha matado essa criança e essa investigação acaba se embrenhando por essa coisa meio do sobrenatural. É isso que a gente vai ver a caça essa criatura ao longo de 10 episódios.
1: Bem, gente, eu acho que uma característica bem clara dessa série é que ela não tem pressa de contar a história. Assim, não sei se vocês também ficaram com essa sensação. Uhum. Não é uma coisa ruim, assim. Se a história tá boa, não me incomoda dela levar o tempo que for pra ser contada. Mas acho que é bem diferente do livro. que É um livro rápido de ler, né? Ele tá desenvolvendo ali uma pista atrás da outra. A ela já vai mais devagar. Essa seria uma característica. Isso incomodou vocês? Vocês gostaram disso? É,
3: eu achei muito arrastado. Eu não gostei muito, não. Eu acho que aquela dinâmica inicial do livro, dos depoimentos, e uma pessoa fala uma coisa e depois ela volta a ser interrogada e, e aí ela dá... A visão dela, do que aconteceu, e aí eles investigam. Toda aquela dinâmica se perdeu muito. Porque o tipo de ponto de vista quando você tem uma série é diferente. Isso é muito comum acontecer quando você transforma um livro num filme ou numa série. E eu acho que acabou que a série perdeu muito, nesse sentido. Em alguns episódios, realmente, ela ficou muito lenta. Mas ela compensa um pouco no interesse, assim. Ela é muito interessante. Então, eu, tenho, assim, eu, eu assisti com meu marido e minha filha, que tem 14 anos, e eles não leram o livro. Então, eu tive, assim, a oportunidade de observar a reação de quem não conhecia a história. E ainda mais uma menina, uma adolescente de 14 anos, a atenção dela, né? Ela perde a atenção muito rápido, se não for interessante. E ela se manteve interessada, apesar do ritmo lento. Ela ficou bem atenta... Querendo saber o que ia acontecer. Paulo?
2: Então, lá do Bronquinha florando. É, não tem jeito, cara. Pra vocês terem uma ideia, na gravação desse podcast, eu só assisti até o episódio 9. <risos> eu estava começando a assistir o 10. Provavelmente, quando esse episódio for ao, já devo ter terminado a série. E assim, a gente teve bastante tempo pra ver, desde o anúncio do, do que a gente iria gravar esse episódio, até o momento que a gente tá gravando hoje. Isso significa a minha completa falta de interesse em terminar a série. E assim, eu sou bem sincero em dizer que se essa série tivesse um nome que não fosse outsider, que não me lembrasse o livro do Stephen King, eu iria gostar mais, com certeza. Porque é inevitável que a gente, como leitor do livro, a gente traça as comparações. É inevitável, seja se a adaptação tá melhor do que o livro, ou se o livro tá melhor do que a adaptação, o que quer que seja. Nesse caso, o livro é muito... Muito melhor do que a adaptação. Porque o diretor, o Richard Price, ele não entendeu qual é a essência do livro. Isso é um pouco do daquele senso comum que a gente tem sobre quem é o Stephen King. A gente tem esse senso comum errado uhum. sobre ele. Ah, o Stephen King, ele é o escritor de livros de terror. Ah. Não, ele não é um escritor de livros de terror. Ele já provou várias e várias vezes que ele é capaz de transitar por outros gêneros que não terror. Não à toa, Outsider tem personagens que vêm de uma série de policial dele, que foi altamente premiada, que é muito elogiada, que é a série do Mr. que é a trilogia Bill Hodges. Tem o Mr. Mercedes como primeiro volume, uhum. a Holly Gibney vem, do, vem dessa trilogia. Então, ele não é um escritor de terror. Ele é um ele é um cara que ele sabe criar histórias muito boas sobre personagens que têm muitos pés no real é. você consegue dizer quem são, como são quais as qualidades, quais os defeitos eles têm defeitos, ele não cria heróis então a série ela pecou porque o cara foi investir na caça ao El Cuco uhum. que é o grande vilão da narrativa mas, ao mesmo
3: tempo, não foi uma caça no sentido dinâmico da palavra. Não
2: é, é, não é um episódio do sobrenatural. <risos>
3: não, e é isso. Não é uma caça dinâmica. Não é uma perseguição. É, não, não é. Não, não, é. não é. É não uma é. coisa muito contemplativa. Muita discussão. Existe, não existe. É possível, não é possível.
2: É porque ele foi pegar justamente um dos temas que foi trabalhado no livro Sim. que é o questionamento sobre o que que é real e o que que é sobrenatural isso ele se focou muito no ceticismo do Ralph isso. em relação ao Eu, Cuco isso me deixou irritado porque ele se fixa nesse tema é. do terceiro episódio até o décimo episódio no episódio 10... Tem o Ralph ainda falando disso é,
3: E na série eu, eu gostei muito menos Do Ralph da série do que do Ralph do livro Sim. Eu tive um desenvolvimento de empatia Com o Ralph do livro Muito maior, o Ralph do, do, da série O Ralph da série é chato Eu queria gostar dele porque eu gostava do cara do livro E eu não tava encontrando aquele cara ali uhum. Eu senti falta disso Cadê o meu Ralph ali?
2: Uma outra coisa que me irritou, não sei se te irritou também, Regiane, é o quanto o Terry perdeu importância. Sim! O Terry, que ele é o foco ah, de 50% do livro, ele tá só até o episódio 2. É. Até o segundo episódio.
1: Eu não sei se o Jason Bateman era muito caro, eles durante cinco episódios, mas assim, a saída dele foi muito abrupta. Ele merecia ter ficado, esse foco na parte criminal, com relação ao Terry, ela deveria ter se estendido bem mais, porque eles quiseram focar na parte sobrenatural, aí o Ralph acabou ficando cabeça dura ao invés de uma pessoa que tá com dificuldade de aceitar algo que realmente é difícil, e ficaram enchendo muito mais coisa pra poder o sobrenatural render oito episódios. Uhum. É, e eu fiquei com a sensação de que aquele 50% de
3: investigativo do livro, aquela primeira metade, ficou reduzida a dois episódios, e o resto foi se esticando pelos outros oito, e com muitos outros problemas, assim, que a gente vai... Eu sei que a gente já vai falar já, já.
2: Não, porque a parte investigativa, no livro, o grosso dela, ela termina naquela situação do tribunal. Sim. A parte que eu mais gostei do livro foi do momento da prisão até o tribunal, que é um um bom pedaço do livro. Sim. Ele comeu um bom pedaço do livro para poder avançar, porque ah não, a parte do sobrenatural é mais interessante, né? O pessoal vai gostar disso, vou criar é. um, uma parada conspiratória. E o legal é você ver os detetives buscando provas, o espectador se questionando se o Terry é ou não, que é o que me bateu no livro. Por isso que eu tenho problemas em ler novamente o livro, porque toda aquela questão de, do personagem estar sendo falsamente acusado, da investigação investigação ser desastrosa em vários momentos.
3: Ainda mais um cara tão correto, né? Um cara que dá pra comunidade. Sim. Um bom pai, um bom marido.
2: A gente vê que é um cara repleto de virtudes, né? Mas o King, ele direciona a narrativa no livro de uma tal forma que a gente fica em vários momentos se uma questionando. Peraí, a gente realmente conhece esse cara? É, isso. Será que ele não tem um, uma puxadinha para um lado obscuro? A leitura que eu fiz de Outsider foi como se fosse assim, ah, é um lado obscuro, Escuro e aquela imagem na frente também dá a entender isso também. Claro, a gente pode entender como sendo doppelganger lógico, mas a gente também pode se pensar se aquela imagem no começo não representaria o lado escuro do coração do Terry, uhum. de um lado tem o treinador de baseball que faz ação social, que é um bom marido, mas sei lá ó, tem alguns momentos lá na vida dele que ele tem um instinto assassino pra perseguir crianças fica nisso no livro é. não, o diretor ele descarta isso no segundo episódio é. completamente é verdade,
3: eu concordo com você eu acho que perdeu muito.
1: Eles, por exemplo, eles fizeram algumas mudanças. Eu vi algumas pequenas entrevistas que tem lá na Biogol com o diretor e tudo mais. E aí ele falou que eles tinham liberdade, até aprovação do King, para modificar um pouco os personagens. Assim. Eu queria ver a opinião de vocês com relação a se algumas coisas elas ajudaram ou não. Por exemplo, o Ralph ele já tinha um conflito bem interessante no livro, que era essa questão de, primeiro, lidar com a culpa de ter agido tomado pela emoção e de ter causado tudo que causou para a família do Terry a questão de ele ter, ter que lidar com o sobrenatural quando ele é um cara cético e aí nas séries acrescentaram ainda mais a perda de um, do filho dele e além disso devido aos acontecimentos lá com o Terry ele foi afastado né e teve que passar por um processo de avaliação psicológica e aí eles vários episódios era ele uhum. lá no psicólogo debatendo -se. E, assim, eu acho que essas partes acabaram ficando um pouco maçantes na série, sabe? É,
3: eu não gostei de nenhuma das mudanças que eles fizeram nesse tipo de coisa. Eu achei que prejudicou a dinâmica da história. Eu não curti, não.
1: Eu achei desnecessário a inserção de mais... Porque, assim, a equipe que caça o forasteiro, ela já era uma equipe grande. Já era uma equipe que tinha pessoas, cada um com seu papel. Aí eles adicionaram mais um personagem... Pra ele ser o interesse amoroso da Holly, quando eu acho que o interesse amoroso dentro dessa história, ela, ele não levava nada. Não tinha necessidade de ter isso. Você tocou no meu maior problema
3: com a série. O meu maior problema nessa série é a Holly. E assim, e aí eu abro um parênteses aqui, para dizer que não tem nada a ver com a escolha da atriz. Eu não estou falando da atriz. A atriz é maravilhosa. A
1: atriz é muito boa, aliás. A atriz né? é muito o problema boa.
3: pra mim foi a caracterização da personagem. Porque a personagem... Aquela coisa de flerte, interesse amoroso, ela não é assim. Isso não cabe no perfil de quem acompanha ela desde o Mr. Mercedes. Ela não tem nem segurança para isso. Ela não é essa pessoa. E várias outras coisas. Por exemplo, eu tive a sensação que aquela coisa que ela tem de saber a altura das coisas, das pessoas e dos prédios, só de olhar, de saber a marca do carro e tudo mais, assim, para mim foi uma caracterização que dá indícios de autismo e também eu acho que não é o caso a personagem não é assim eu não gostei dessa caracterização dela
1: desse aspecto da personalidade dela do jeito dela é a personalidade dela foi muito modificada realmente desnecessariamente
2: parece que houve a necessidade de você criar um personagem incrivelmente inteligente genial isso né que é capaz de medir as coisas tipo com poder quase poderes mágicos e sobre-humanos Aí a leitura que eu fiz, eu tive que criar um personagem com poderes sobrenaturais para descobrir uma criatura sobrenatural. Exatamente. Quando a Holly não é nada disso Exatamente. no livro. A Holly, ela apenas, ela é uma investigadora extremamente inteligente. Isso. Com uma série de manias. Isso. Novamente, nada a ver com com a escolha da atriz. A atriz ela é excepcional. Ela tanto rouba a cena, que tem alguns episódios que ela é a protagonista e não o Ralph. Ela carrega nas costas. Ela carrega a série nas costas. E no livro, não. Ela é uma personagem secundária. Ela tá ali como mais um dos elementos da equipe de investigação. Um elemento importante de mudança, mas ela é um elemento apenas. Uhum. Você tem o Howie, você tem o Alec, você tem o promotor, que até se envolve mais é. do que na série. Isso. Na série ele aparece muito pouco. Ele é só só aquele filho da mãe que quer se aproveitar da situação pra conseguir se reeleger como promotor público. Isso é explorado bastante no livro, mas na série é mal explorado. É. Né? tem toda uma questão do promotor público ele ser, ele tem problemas de autoestima, em vários momentos ele fica inseguro sobre as alegações que ele tá fazendo sobre o Terry então tem vários momentos que ele demonstra isso e na série ele é só um cara idiota que toma umas burdoadas quando o Howie chega, domina tudo joga ele pra escanteio, ele fica com medo e voltando pra, pra Holly, a Holly é mais uma daquelas manias típicas de Hollywood, se tem uma mulher na série eu tenho que colocar um interesse amoroso ela. Isso, exatamente o meu problema Nossa, preguiça É. E o Andy, ele é totalmente Dispensável na história Ele não a, não a conforta né? Ele conforta ela poucas vezes uhum. Ele é um personagem que ele não tem Nenhuma importância para o enredo Ele é tipo, ah, vou lá ah, vou lá, cheguei lá. É só pra morrer, rapaz, no né? final. É só pra Isso. tomar um tirambaço no meio dos corpos. E corn. ainda
1: tem mais
3: uma coisa, ele nem é um relacionamento profundo suficiente pra esse acontecimento ser algo que destrua ela. Se ele fosse meu amigo, eu ia sofrer, entendeu? Pois é. Não existe um relacionamento ali entre os dois, como é a Glory perder o Terry.
2: Sim. Entendeu? Ele é totalmente dispensável no aspecto narrativo.
3: Eu concordo.
2: Eu acho que talvez se ele tivesse seguido um pouco mais à risca a narrativa, claro, quando a gente tá falando de adaptação pra TV, não dá pra seguir tudo ao pé da letra. É, é impossível. Até porque são dois meios diferentes de você conduzir uma história. Mas talvez se ele se mantivesse ao roteiro do King, talvez a série fosse um pouco melhor. que porque... Toda vez que alguém resolve inventar alguma coisa em cima de um roteiro do King, dá ruim. Pode ver Sobre a Redoma, horroroso Sobre a Redoma, nas piores adaptações do King King. A Dança da Morte, Jesus Cristo, aquela minissérie da BBC. Misericórdia, o que é aquilo? Uh -huh. Tô até com medo do que a HBO vai apresentar. Eu tenho medo sinceramente, porque vai sair uma série baseada em A Dança da Morte, de novo vai, não basta errar uma vez tem que errar duas,
3: faço um parênteses aqui pra dizer que eu tenho um problemão com a adaptação do King, eu evito assistir eu nunca assisto na época que sai as pessoas sempre vêm me perguntar e aí eu saio desse, já viu? Não, vocês acreditam? eu não vi It, a parte 2 até hoje eu não vi A Torre Negra e nem não, você... não,
2: não faça a menor questão de não, a veja Negros. não, por
3: favor não vou ver, não posso e assim eu não eu não e toda vez que as pessoas vêm me contar super empolgadas ah vai ter adaptação de tal coisa ai ah, é merda desculpa pode falar a palavra então. eu sempre fico assim cara não acredito que já vão fazer outra porcaria porque eu não gosto da grande maioria eu tenho alguns que eu gosto mas a grande maioria eu não gosto eu fujo e eu não gosto assim quando eu ouvi falar que iam fazer adaptação da Torre Negra já falei isso não vai dar certo não quero não vou nem querer ver antes eu já estava falando que eu não ia querer ver
2: O diretor do Outsider não entendeu a narrativa em si. Ele pinçou algumas coisas, fez uma série de modificações. Ele tirou a mãe do Bolton, cara. Ele tirou a mãe do Claude, é, que é divertidíssima é, cara. na série.
3: É, eu acho ela uma personagem incrível, maravilhosa. Eu adoro Sim, ela é divertidíssima. Uma fofa. Ela é riquíssima. Ela entra e rouba, rouba cena dela. no riquíssima livro.
2: personagem. Ah, aí bota um cara chamado Andy, bota um filho pro Ralph, a narrativa do Ralph já era arrastada, e bota um filho ainda, aí eu não entendia até hoje pra que que ele viu, tem lá uma passagem na série em que ele sonha que viu é. vê o filho dele, falando pra deixá-lo ir, pô, aí você inventa um negócio totalmente, não, foi a criatura é. que foi lá e falou pra ele é. deixá-lo fugir,
1: Acabou Nada ficando. De... Ficando um pouco repetitivo, né? Esse, essa e coisa. ficou muito clichê. E teve mais uma coisa de diferente
3: que eu não gostei. Uma mudança do livro pro filme, que eu não gostei, não gostei, e eu detestei pra falar a verdade. Que foi a humanização do Jack Hoskins. Aquela coisa dele ele perceber, e ele quando ele conversa com a Rolly, ele parece que ele quer a ajuda dela pra se livrar do controle da criatura. O, o Jack Hoskins do livro é um. Um PDP do começo ao fim, assim, você é um canalha é, até o final. É, ele odeia o Ralph Sim. por questões de, de hierarquia. De... Ele odeia o Ralph, então aquilo, tu, aquilo tudo pra ele é muito conveniente, porque ele já tem aquele ódio pro, pro Ralph ser um cara super competente no trabalho que se destaca e ele é um bêbado medíocre na polícia, e aí ele canaliza esse ódio dentro daquela, daquele, daquela circunstância toda da influência do forasteiro. E aí a série vai e humaniza o cara, sabe?
1: Que eu achei totalmente desnecessário. É, no livro, acho que em nenhum momento ele chega nem a cogitar, assim, que ele tá fazendo alguma coisa errada. Acho que no livro ele vai que vai.
3: É, e eu acho que ele não ele não percebe que tem uma influência sobrenatural, não tem nada
2: disso. O El Cuco nem precisou fazer muito esforço é <risos> pra dominar o... O Hoskins, sabe? Era uma mente aberta que ele poderia usar pra deter as investigações ou pra deter o avanço de tudo.
1: É isso. Então, foi a ferramenta perfeita que tava ali pronta pra ele. Durante a investigação da Holly, já que ela tinha oito episódios pra fazer isso ela acabou indo alguns passos atrás na sequência de mortes causada pelo El Cuco. Eu fiquei com a impressão que ficou exceção de linguiça, porque bastava ter mostrado o caso do carinha lá do hospital, que aquilo ali, pronto, você já entendeu qual é a metodologia do Cuco. Então, não tinha necessidade de voltar mais um caso, assim, sei lá. Achei que ficou descartado. Prolongou demais. Eu achei também. Eu
3: achei que prolongou demais. Agora, eu gostei visualmente, foi uma coisa que eu gostei na série, eu gostei de visualmente você ter a oportunidade de ver o Cuco como outra pessoa porque a gente só vê no começo a discussão do Terry Terry é o Terry, aí a gente vê aquelas imagens de câmera de segurança, que a gente depois entende que não era o Terry era o Cuco, como ele mas a gente tem a oportunidade de ver aquelas lembranças de quando o funcionário do hospital encontra o Terry e ele já não é o cara, ele é o Cuco. A cena dele conversando com a menina no, na lanchonete do café da manhã e depois ela diz que ela não tomou café da manhã com ele. Quer dizer, você tem a oportunidade de ver o Cuco como outra pessoa. Eu curti visualmente.
1: É, uma coisa que eu gostei, que eles acrescentaram na série, pra dar a gente a percepção de como o Cuco, ele acaba com a vida da pessoa, é que mostra o Cuco como o Bolton, tentando sequestrar uma criança a mais. E aí, como eles sabiam que isso poderia acontecer, eles já ficaram de testemunhas na casa do, do Bolton. Então, acho que isso, eu achei que ficou bom, porque mostrou, assim, uma coisa imediata da ameaça que o Cuco é para a pessoa, né? Que na qual ele tá, está se transformando. Acho que isso ficou legal. Sim, eu entendi isso e concordo, mas eu concordo
3: em parte, porque isso quebra um pouco aquela narrativa do intervalo de 20 e tantos dias hum. para a transformação física, que fica bem, bem evidenciada no livro. Tanto que quando o, o Cuco aparece na casa da, do Maitland para a filha dele, aquela filha que vê... Assim, uma das coisas mais sinistras do livro, pra mim, é aquela descrição que a menina dá da criatura que ela vê. Sim. Aquilo eu achei, assim, foi um pedaço de tradução que eu fiquei parada um tempo trabalhando pra tentar fazer aquilo parecer tão sinistro quanto a ideia que eu tive quando eu li. Aí, quer dizer, se ela enfatiza a questão dos vinte e tantos dias, vinte e sete, eu acho, vinte cinco a vinte e sete dias, a Holly fala isso na série, inclusive, desses intervalos da criatura, e aí você tem essa cena em que ele aparece como Bolton para sequestrar aquele menino e ele já não tá com a cara deformada, ele já está transformado. E não fica claro se passou tanto tempo assim. Não dá a entender que passou tanto tempo assim. Não. E aí eu acho que isso quebra não, é um verdade, pouco a narrativa eu... nesse sentido. Eu fiquei um pouco incomodada. É, fala de roteiro. Porque no livro, <risos> quando você tem o confronto final no livro, o Forasteiro não está totalmente transformado ainda.
2: É verdade. Eu acho que na série se passou uns três ou quatro dias só é bem pouco tempo. Era pra é. ele estar tá ainda em processo de transformação.
1: Essa é a impressão que dá, que é muito rápido. Porque eu lembro na cena, ele tá com uma máscara. O pai da criança vê, e aí eles lutam, e a máscara cai. E aí, cara, Isso. ele já tá transformado a ponto da polícia saber que tá aparecendo com o Bolton. Vou na casa dele. ver se foi ele, entendeu? É realmente, ó. Exatamente. Eu não tinha
3: lembrado disso. Você falou disso, eu me lembrei da mãe do Bolton. Que eu gostei, foi o fato justamente dela entender a questão de que se o Bolton souber o forasteiro vai saber, então ela fica cúmplice do Ralph e do Yune de esconder as coisas do próprio filho, porque ela entende o perigo do filho saber. E a participação dela nessa dinâmica de esconder dele, de não falar na frente dele, mandar ele sair para comprar o frango, que tem essa cena na série também, né? <risos> é. é uhum. Isso é bacana, essa dinâmica dela de ser uma mulher assim, fisicamente debilitada, mas muito perspicaz.
1: Aí ah, eles trocaram isso por um irmão babaca, né? <risos> Exatamente E não tinha necessidade nenhuma de ter o irmão dele pra fazer Pra entregar Porque o tiroteio ia acontecer Se ele tivesse falado ou não Então foi só pra o irmão morrer Tipo, botou o cara só morrer, mais um
2: <risos> A gente tá aqui descascando Em relação à série Se a série tivesse um outro nome Não fosse baseado no, no, no Outsider Ela é uma série boa ela não é uma série ruim. Ela tem uma boa produção. Ela tem um elenco de qualidade. O andamento da narrativa é até bom. Você até pode tirar uns, uns furos de roteiro, como a gente tá apontando aqui. Mas ela, a grosso modo, ela é boa. Ela tem, ela, ela tem um ritmo legal. Infelizmente, né? Ela deixa ganchos na segunda temporada. É. Aliás, ela não deixa ganchos só no final. Ela deixa ganchos ao longo da série, como a própria investigação que a Holly faz sobre a criatura. Criaturas, ou seja, lá, né? O que for você
1: viu a cena final foi cena pós-crédito aquilo ali acho que foi né teve uma cena pós-crédito da Holly realmente vai ter uma segunda temporada eu acho você viu Paulo,
2: essa ai, cena ai meu Deus ainda não ainda não não cheguei lá ainda Ainda tô sofrendo no décimo episódio ah, tá. tô perdido junto com os garotos no túnel
3: mas o décimo episódio é bacana porque é onde acontece tudo é
2: ai. é tudo
0: no
3: décimo episódio
0: ei você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim. Mas onde? Perdidos na estante.
1: Então, assim, eu acho que se a gente analisasse a série isoladamente... Ela é uma série boa. O problema, assim, tudo que a gente tá reclamando aqui... É porque foi as mudanças ruins com relação ao livro. Como leitor, a gente saiu perdendo, porque a gente já conhecia a história.
3: É, como eu tava contando pra vocês, eu tive essa experiência de assistir... E, assim, a minha filha, ela passou por um processo interessante que primeiro foi de tentar entender, porque ela ficava assim, mas peraí, ele tava lá. Eu vi na cena que ele tava lá, o Terry, mas ao mesmo tempo ele não tava lá. Aí ela começou a tentar desenvolver as hipóteses dela, e eu calada, só olhando, né? Só ouvindo, não falava nem que sim, nem que não. Até ela chegar no ponto em que ela entendeu qual era a proposta da série. Chegou uma hora que ela falou, ah, eu já entendi, eu acho que eu já entendi, foi isso, 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 isso. e ela explicou direitinho. Aí eu falei, não vou te dizer, você vai ter que ver para saber. E segurei lá ela na curiosidade para descobrir. Mas, assim, é isso. Ela, como uma pessoa assistindo sem conhecer a história, teve esse envolvimento de querer entender e saber o que ia acontecer. Então, é que, nesse sentido, eu avalio que realmente é uma boa série. Mas para gente que conhece uma coisa melhor, conhece uma versão melhor disso... Deixa
1: a desejar mesmo. É, e, assim, eu achei muito desnecessário aquele gancho para uma próxima temporada. Pra quê? Sei lá. Por que não encerrar? Porque essa... Eu sei, é o dinheiro, é o dinheiro. Aí eu quero mais dinheiro. <risos> é. Acho que eu concordo. É, pois é. Bem, gente, eu acho que já falamos aí bastante, né, sobre a série. <risos> acho que podemos chegar no veredito de que a série é boa, mas é uma adaptação ruim. Então é isso. Depois da de gente aí conseguir derrotar esse forasteiro, a gente chega aqui ao final de mais um episódio. E antes de encerrar, eu queria que nossos convidados aí deixassem as suas redes sociais mais uma vez. Bom, eu sou a Regiane, eu tô no Twitter é, e no Instagram
3: mesmo o nome, Regiane Vinarski. Super fácil de me achar, pode mandar um oi por lá que eu sempre respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo. E
2: Paulo? Bom, eu sou o Paulo Vinicius, sou editor do, do blog Ficções Humanas no ficçõeshumanas.com.br bem facinho, vocês podem também me encaixar no Instagram, que é no arroba ficções humanas e naquela rede maldita, no Facebook facebook.com.br ficções humanas.
1: Bem gente, e vocês me encontram lá no Twitter, em arroba Vieira 1 e também vocês podem me achar na seção de resenhas lá do Leitor Cabuloso, Inclu inclusive tem resenha do Outsider lá também, que eu escrevi recentemente. Então pessoal, muito obrigado pelo seu download, espero que vocês tenham gostado do episódio, assinem o feed Recomende esse episódio para algum amigo seu que gosta do King, vá lá no site, no leitorcabuloso.com.br, deixe o seu comentário, fale qual foi a sua experiência de assistir essa série, se você gostou, se você não gostou. E se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar lá no Catarse, catarse.me barra leitor cabuloso, ou também através do PicPay. E você pode acessar o site Leitor Cabuloso e também as redes sociais que são todas, arroba Leitor Cabuloso. No próximo bloco, nós vamos dar alguns recados e ler os comentários sobre o episódio número 66, onde a gente falou sobre o livro Outsider. E na semana que vem, vamos conversar sobre um conto do Stephen King que está presente na coletânea Quatro estações. E o conto escolhido foi Outono da Inocência, o Corpo, que deu origem a um filme clássico lá sessão da tá tarde, chamado Conta Comigo. Então a gente se vê lá no na próxima semana. Até mais.
0: O quadro a seguir é contraindicado em caso de suspeita de fascismo. Em caso de efeitos colaterais, acesse www.leitorcabuloso.com.br.
4: Chegamos então à parte do episódio onde a gente comenta sobre os comentários que tivemos no episódio anterior. Olá, eu sou Domenica Mendes e hoje eu estou aqui com o nosso apoiador Ricardo Brunoro. Tudo bem, Rick?
0: Olá, du, tudo bem? E você, como é que você está?
4: Estou bem, estou bem. Rick, conta para o pessoal por que, que você está aqui hoje.
0: Eu estou aqui porque eu ganhei a possibilidade de ler um comentário. Aqui no episódio número 67, é isso? Isso. Viu? Tô até sincronizado nos números. Então, <risos> eu como apoiador ganhei o sorteio e estou aqui para ler um comentário para todos vocês. Não é legal?
4: Muito bem, Henrique. É isso aí mesmo. Então, para você que tá aí do outro lado e que quer participar aqui do Perdidos na Instante, considera apoiar a gente lá no Padrim ou no PicPay, porque assim como o Ricardo, você pode ser sorteado para vir conversar diretamente comigo, ou com o Sr. Basso, ou com alguma outra pessoa da equipe, para ler um comentário e terceiro comentário sobre o episódio da semana anterior. Olha só. E na semana passada, nós falamos sobre o livro Outsider, do Stephen King, e nós tivemos mais de um comentário, então, como você já sabe, o nosso tempo é curto. Então o Rick vai ler um comentário que a gente escolheu para hoje.
0: Então vamos lá, o comentário selecionado foi do Franco. Ele disse, deu quase para ouvir o brilho da Camila em falar de uma história do Stephen King. Smile, sorrisinho. A conversa foi ótima. Não sabia que a série foi baseada nesse livro. Já vou colocar na minha lista para assistir.
4: Realmente, a Camila tá arrasando com o host, gente. Eu tô muito orgulhosa do trabalho dela, e vocês sabem. A Camila é super fã do Stephen King. Ela leu quase todos os livros dele. A mulher é uma máquina de leitura. Vocês que estão aqui no Perdidos já sabem. E olha que curioso, né? O Franco não sabia que a série The Outsider, que foi lançada pela HBO agora no início de 2020, foi baseada... Nesse livro do Stephen King. Rick, você chegou a assistir a série?
0: Não. Eu
4: também não assisti. Não, não assisti
0: a série <risos> e também não li o livro. Desculpa.
4: Não, eu também não li o livro ainda e também não vi a série, mas eu ouvi o Perdidos na Estante, então eu já sei que esse é um livro que vale a pena eu ler. E a série, quando tiver uma oportunidade também, um tempinho ali na agenda, vou dar uma encaixadinha, porque ela parece interessante. Para quem gosta de obras de sobrenatural, uma coisa meio de terror, assim, o que me Sim. leva a te perguntar, você já leu ou viu algum filme que foi baseado em alguma obra do Stephen King, Ricardo?
0: Olha, por incrível que pareça, eu assisti, mas eu acho que eu não cheguei a assistir inteiro, mas eu assisti, o clássico iluminado, né, do nosso querido Jack Nicholson, que eu e a Domênica adoramos tanto.
4: Sim, Jack Nicholson maravilhoso, Rainho, eu acho que é Rainho, né, eu não sei se ele não tá na lista complicada de atores com um currículo ruim agora, mas, enfim, gostamos muito do trabalho dele mesmo. Eu lembro que quando vi esse filme, eu era muito criança, muito novinha. Então, eu não entendi ele em profundidade e eu preciso ver de novo, sabe? O Iluminado. Então, é
0: exatamente o meu problema, porque eu assisti, eu era pequeno e eu não sei se eu assisti inteiro. Então, é uma coisa que eu preciso realmente também pegar e sentar e assistir para ver se... É tudo o que falam, porque, querendo ou não, todo mundo considera um clássico, né?
4: É um clássico, o livro também é um clássico. Inclusive, aqui no Perdidos, a gente não falou sobre ele, porém... Eu não sei se você sabe, Ricardo, mas o Stephen King escreveu a continuação dessa história, que saiu com o nome de Doutor Sono, e depois também foi adaptado. O filme, se eu não me engano, saiu em 2019. E essas duas obras, tanto o livro quanto o filme Doutor Sono, sim serão aqui temas desse arco do de Stephen King no Perdidos na Estante então fica aqui né, uma sugestão para você rever o filme, eu também vou fazer isso, inclusive a gente pode marcar um date de a gente assistir e ficar comentando com o outro, tipo, nossa que incrível e aí...
0: acho ótima ideia <risos>
4: E a gente faz isso e a gente se prepara para os dois episódios, né? Que falam sobre o livro e também sobre o filme de Doutor Sono. O que você que acha?
0: Nada mais justo. Adorei a ideia. Mais que top.
4: Vamos combinar, então. Vamos fazer. Mas para isso, preciso saber. E aqui vai todo mundo saber, porque vamos abrir os nossos corações para a galera do Perdidos na Estante. Você é do tipo de leitor ou de assistente de filme... <risos> De plateia de filmes que tem medo de histórias de terror?
0: Eu sou. <risos> <risos> eu morro de medo. Eu, eu, eu realmente preciso de muitas luzes acesas, som baixo e algum cobertor por perto para cobrir a cara quando for necessário.
4: Assistir meio-dia num dia iluminado, um dia bom.
0: Isso, exato. Porque por que, que as pessoas querem assistir filme de terror às três da manhã? Não faz sentido. Pra ter medo? Então, não faz sentido.
4: <risos> Tudo bem, tem para todos os gostos. Inclu Sim. Né? Inclusive, também aqui no Perdidos, um cuidado que a gente teve para fazer esse arco do Stephen King foi escolher obras do autor que não são obras de terror. Porque o Stephen King, ele é um cara que escreveu todos os livros do mundo, né? <risos> o cara escreveu é um verdade. livro pra caramba. E ele lançou livros sobre vários temas, inclusive livros que depois adaptados viraram histórias muito bonitas e muito emocionantes. Eu fiquei super chocado, por exemplo, no dia que eu descobri que a espera de um milagre é baseado em um livro dele, que ele tinha escrito. E eu fiquei assim, como é sério assim? sério isso? Uhum. É sério isso? Eita! É. <risos>
0: Agora estou surpresa também.
4: Pois é, ele é muito, sei lá, múltiplo né, na sua escrita. Ele escreve conta, ele escreve novela ele escreve histórias emocionantes como o Green Mile, que é o nome original do a Espera de um Milagre. Tem histórias de terror como essa aqui, que a gente viu aqui, Outsider e outras que a gente comentou. Então, aqui no arco a gente escolheu obras que são menos assustadoras e obras que são mais assustadoras e mais clássicas. E eu tô falando isso também para você e para os ouvintes que chegaram até aqui, que são corajosos porque vieram através da chamada para-série a da HBO The Outsider saber que esse arco está acontecendo e saber que sim. Nós vamos falar de outros livros aqui do King também que fogem do terror. Então, não tem desculpa para não ouvir o Perdidos na Estante, que, por sinal, está em todos os agregadores... Está lá no site do Leitor Cabuloso e também está no Spotify. Então, se você for da turma do Spotify, não tem por que não ouvir o Perdidos na Estante. Pode ir lá, dar coraçãozinho e toda quinta-feira, quinta-feira, aquele dia véspera de hashtag sextou, cai um episódio novinho do Perdidos na Estante para você ouvir. Episódios curtos de até 45 minutos, feitos com muito carinho, com interação com o público e muita qualidade diretamente do lado de cá para o lado daí. Certo, senhor Ricardo?
0: Certíssimo e sem sustos.
4: Sem sustos. Muito bem. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, vocês me encontram por arroba domenica__mendes lá no Twitter e no Instagram. E também através do arroba o podcast que é esse projeto maravilhoso que eu também cuido, também trabalho com ele, onde eu ensino mulheres a fazer podcast, além de incentivar mais mulheres na mídia podcast. Conheçam o podcast delas, galera do Perdido. Tenho certeza que vocês vão gostar também. E, Ricardo... Aonde a gente te encontra no mundo das internets?
0: Olha, atualmente, a minha rede social tem sido o Instagram. Então, vocês podem me encontrar lá como... Rick Brunoro sem k tá? É só Rick, R e C. Você
4: não vai comentar sobre o seu projetinho de quadrinhos?
0: Você quer que eu comente sobre o meu projeto de quadrinhos? Claro. Eu tenho um blog de quadrinhos já há um pouquinho mais de 10 anos. Apesar dele estar um pouquinho parado, mas já tem mais de 200 historinhas que eu publiquei lá. Então, acho que dá para considerar que é um projetinho grande, né? <risos> e o endereço do meu blog é detrinerds.com.br T-H-E 3 nerds.com.br muito bem. Espero que vocês gostem.
4: É isso aí, gente. Eu conheço o trabalho do Rick há muito, 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 muito tempo. <risos> bastante tempo. Então, eu recomendo que vocês vão lá ver os quadrinhos. Inclusive, eu sou da torcida que fico aqui do lado de cá falando E aí, Ricardo, você não vai fazer quadrinhos novos e tal? E eu sei que ele cuida com bastante carinho desse projeto, mas a vida acontece. Então, vão lá dar uma força, vão conhecer... É um humor super respeitoso e tem umas pitadas ali de insanidade a lá Douglas Adams. Então, eu acho que a galera pode curtir.
0: Assim espero, espero mesmo.
4: Muito bem. Rick, muito obrigada pelo seu apoio de todos os meses. E para você que está aí do outro lado, que quer nos enviar um comentário, vai lá para o site leitorcabuloso.com.br ou se você for tímida ou tímido, por favor, sinta-se à vontade para nos enviar um comentário sobre esse episódio de número 67 através do e-mail leitorcabuloso.gmail.com Quem sabe o seu comentário não é comentado na próxima semana. Franco, adorei o seu comentário, muito obrigada por ele e eu espero você e os nossos outros comentaristas oficiais aqui do Perdidos na Estante na sessão de recados da semana que vem ou através do e-mail. Galera, fiquem bem, fiquem em casa, um beijo e bora ler Stephen King, assistir série e curtir a vida porque a vida é boa. Rick, vamos nessa?
0: Vamos nessa, bora!
4: Você ouviu o episódio número 67 do podcast Perdidos na Estante. A apresentação é de Camila Vieira, Paulo Vinícius e Regiane Vinarski. Nos comentários, Domenica Mendes e Ricardo Brunoro. A pauta é de Camila Vieira. A edição desse episódio foi feita por Domenica Mendes.